0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle donsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beyt'in ashabı kiram haziratının ervahı tayyibelerine. Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde İslam'ın fakirlik ya da zenginliğe bakış açısını Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler çerçevesinde ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Fakirlik Arapçada fakr kelimesiyle ifade edilir. Fakr ise gınanın yani zenginliğin zıttı olup yoksulluk manasına gelmektedir. Dolayısıyla fakir geçinimini sağlayamayan veya çok güç sağlayabilen kimse, muhtaç, düşkün ve yoksul demektir. Fakirlik ve zenginlik hakkında övücü ve yerici birçok şey söylenmiş. Birbirleri arasında üstünlük açısından zaman zaman mukayeseler yapılarak farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fakirliğin ee, övüldüğü birçok nas vardır. Kur'an-ı Kerim'de hayır, fadıl, nimet, bereket gibi ifadelerle anlatılan malın aslında kötü olduğunun düşünülmesi mümkün değildir. Zira fakirlik kendinde yokluğun bulunması itibarıyla bizzat övülen bir şey değildir. Zira fakirlik kendinde Yokluğun bulunması itibarıyla bizzat övlen bir şey değildir. Çünkü hayır ve bereket diye nitelendirilen malın yokluğu da hayırsızlık ve bereketsizlik anlamına gelir. Bu yüzden fakirlik ancak başka kötülüklere imkan vermemesi yönüyle övülmüş olabilir. Yoksa fakirliğin de pek çok zararları vardır muhterem kardeşlerim. Allah'ın diğer insanlara zayıfların hatırına ve onların duaları sebebiyle yardım etmesi ve rızık vermesi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bu ümmete zayıfların duası, namazları ve ihlasları sebebiyle yardım eder buyurarak savaşlarını fakir Müslümanların dualarıyla başlatması ve bununla fetih beklemesi, suffe ehlinin muhtaç hallerini görünce, eğer Allah katında sizin için hazırlanmış olan nimetleri bilseniz, ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz buyurarak, onların bu halini methetmesi, fakirliğin övüldüğünü göstermektedir. Yine kendisini sevenlerin fakirliğe karşı bir, zırh hazırlamalarını zira onu sevenlere fakirliğin selden hızlı geldiğini belirtmesi ve Allah'ın iffetli fakir mümin kullarını sevdiğini açıklaması da fakirliği öven naslardır. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine cennetin gösterildiğini ve cennet ehlinin çoğunun fakir kimselerden meydana geldiğini gördüğünü, fakirlerin oraya zenginlerden yarım gün yani dünya hesabıyla 500 yıl erken gireceklerini ifade etmesi de hep fakirliği övmektedir. Bununla birlikte Allah Resulü'nün hadislerinde hem fakirlere hem de zenginlere yönelik müjdeler vardır muhterem kardeşlerim. Biraz önce zikrettiğimiz hadis-i şerifler fakirler için müjde ihtiva eden hadislerdir hadislerdendir. Ancak konuyla ilgili birçok rivayette müjdelenen fakir ve zenginin vasıflarından da bahsedilir. Temel vasıf olarak sabreden fakirle şükreden zenginin öne geçirildiği görülür. Buna göre bütün fakirlerin zenginlerden daha önce cennete girmeleri gibi umumi bir hükme varılması söz konusu değildir. Nitekim İbni Kayyım El Cevziye'nin de ifade ettiği gibi nice zengin vardır ki zenginliği onu Allah'a anmaktan alıkoymaz. Nice fakir vardır ki fakirliği onu Allah'a anmaktan alıkoyar. Bu sebeple de cennete en son girecek nice fakir bulunduğu gibi cennete ilk girecek nice zengin de vardır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğru ve güvenilir tüccarın peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte haşrolunacağına ve takva sahibi kimselerin zengin olmalarında hiçbir beis bulunmadığına dair hadisleri ve benzer rivayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Sahi Buhari şarihlerinden İbni Battal, fakirlerin cennete girmesi ve sayı olarak çoğunluğu oluşturmasının, onların sadece fakirlikleri sebebiyle değil, güzel amelleri yani, daha iyi Müslüman olmaları sebebiyle olduğunu, yoksa iyi davranışlar sergileyemeyen kimselerin fakirlikleri sebebiyle üstün olamayacaklarını ifade eder. Burada fakirlerin dünyayı aşırı derecede düşkün olmayışları methedilirken, zenginlerin de dünyaya aşırı derecede hırslı oluşları yerilmiş, bu durum onların cennette daha az sayıda olmalarına sebep gösterilmiştir. Çünkü dünyadaki birçok kötülüğün temelinde dünya nimetlerine aşırı düşkünlük vardır muhterem kardeşlerim. Netice itibarıyla burada anılan fakirler ve zenginler hakkındaki hükümlerin fakir ve zenginler sınıfının bütün fertlerini ihtiva etmediğini belirtmemiz gerekiyor. Çünkü her insan grubu içinde iyiler de, kötüler de bulunabilir. Fakat hükmün genele göre verildiği gerçeğini düşünürsek, çoğunluğu itibariyle zenginlerin fakirlerden daha sonra cennete gireceklerini ve cennete girmelerinin zor olacağını söylemek mümkündür. Fakirliği öven bunca hadislerin bir hedefi de, fakirlerden yana tavır alıp, onların gönlünü hoş etme, onlara rıza, sabır ve tevekkül duygularını teşvik etme, diğer yönden de zenginleri onlara karşı ilgi ve merhamete teşvik edip onlarla ilgilenilmesini sağlamaktır. Fakirliğin yerilmesiyle ilgili de birçok hadis-i serif vardır muhterem kardeşlerim. Hadislerde fakirliğin neredeyse küfre denk tutulması, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin küfürden hemen sonra fakirlikten Allah'a sığınması, onun akide için büyük bir tehlike olduğunu göstermektedir. Resul-i Ekrem'in fakirliğin borçluyu yalana ve sözünden caymaya sevk ettiğini ifade etmesi, Allah'ın kıyamet gününde üç kişiyle konuşmayacağını Bunlardan birinin de büyüklenen fakir olduğunu beyan etmesi, fakirlik ve muhtaç olmaktan dolayı Allah'a sığınmayı öğütlemesi ve Allah'ım ben zayıfım, beni güçlendir, zelilim, beni izzetli kıl, fakirim bana rızık ver diye niyazda bulunması, fakirliğin mutlak olarak met edilecek bir şey, ...olmadığını göstermektedir. Ayrıca... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...çocuklarınızı... ...fakirlik sebebiyle öldürmeyin... ...sizi de... ...onları da... ...biz rızıklandırıyoruz beyanı... ...fakirliğin... ...aile ve toplum düzeni için... ...bir tehlike olduğuna işaret etmektedir. Yoksulluğun... ...fakirlerde oluşturacağı... ...kin, nefret idareye isyan, kısaca fesat ve anarşi ise gayet açıktır. Hazreti Peygamber'e gelerek seni çok seviyorum ya Resulullah diyen ve bu sözü üç defa tekrar eden bir sahabiye Resulullah Efendimizin eğer beni seviyorsan o zaman fakirliğe karşı kendine bir zırh hazırla buyurması buna işaret etmektedir. Çünkü zırh, cephede savaşan kimsenin kendisini düşmanın darbelerinden korumak için giydiği çelikten yapılmış bir elbisedir. Zırtan kinaye sabırdır. Zira zırh, bedenin zararlardan korunmasını nasıl sağlıyorsa, sabır da fakirliğe karşı bir koruyucudur. İşte bu sebeple, Fakirliğe karşı geliştirilecek irade, adeta çelik bir zırha benzetilmiştir. Fakirliğe karşı sabretmek ise, dünyayı ve dünyalığı öne geçirmeyen bir züf't anlayışı sayesinde mümkün olur. Muhterem kardeşlerim, şimdi de zenginlik nedir? Zenginliği öven ve yeren naslara biraz yer verelim inşallah. Zenginlik, Arapça'da gına kelimesiyle ifade edilir. Gına ise ihtiyaçsızlık, kifayet etmek, yeterli olmak ve zengin olmak gibi manalara gelip fakrın zıttıdır. Zenginliğin ölmesiyle ilgili birçok nas vardır. allah Teala Nahl Suresi 75. ayeti kerimesinde başkasının malı olup hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köleyle Allah'ın kendisine güzel bir rızık verdiği ve onu gizli açık infak eden hür birinin eşit olmadığını ifade etmektedir. Demek ki gizli açık infak etmek şartıyla servet sahibi olmak güzel bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de ne iyi kul diye övülen Eyüp Aleyhisselam'ın zengin olduğu halde çekirge şeklindeki altınları görünce onları toplamaya başlaması, insanın helal yoldan kazandığı ve şükrünü eda ettiği sürece çok kazanıp zengin olabileceğini göstermektedir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duaları arasında sık sık fakirlik ve onun şerrinden Allah'a sığınması, fakirliğin arızı ve kurtulunması gereken bir durum olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem'in takvalı olanlar için zenginliğin mahzuru yoktur ve şüphesiz bu mal tatlıdır. Kim onu hakkıyla helal yollardan elde eder ve gerekli yerlerde sarf ederse o mal kendisinden faydalanılan ne güzel bir yardımcıdır buyurması, zenginliğin faydalı olduğunu göstermektedir. Allah, kendisini bütünüyle ibadete veren, mahviyet sahibi, müttaki ve zengin kulunu, yani gani, zengin kulunu sever hadisindeki gani kelimesi, daha çok gönlü zengin anlamına gelse bile, Servetin hakkını yerine getiren müttaki bir zengini Allah'ın sevmesine mani bir durum da yoktur muhterem kardeşlerim. Güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha sevimli ve daha iyidir. Ama her ikisinde de bir hayır vardır hadisindeki güçlü tabiri elbette maddi varlık bakımından Güçlü olanı da ihtiva etmektedir. İyi insan için iyi mal ne güzeldir buyuran Allah Resulü'nün Allah'ım bize verdiklerini artır, eksiltme. Bize ikramda bulun. Bizi zelil kılma. Bize ver. bizi mahrum etme. Allah'ım senden gınamı, muhtaçlığımın giderilmesini isterim. Allah'ım müt ve bereketli kıl diye dua etmesi, varlıklı bir yetime veli olan kimsenin o malla ticaret yapmasını ve zekatın malı yiyip bitirmesine müsaade etmemesi gerektiğini belirtmesi de, şartları yerine getirilmek suretiyle zenginliğin talep edilmesinin icap ettiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Hakiki manada zenginlik mal mülk çokluğu ile değil gönül zenginliği ile mümkündür. Esasen maddi zenginlik iyi bir şeydir. Bir zengin malını Allah yolunda ve onun rızası uğrunda harcayabiliyorsa o zenginlik Allah'ın bir lütfudur. Ancak bir insanı serveti Rabbinden uzaklaştırıyorsa o mal büyük bir musibettir. En iyisi hem eli hem gönlü zengin olmak. Hem eli hem gönlü zengin olmaktır. Övgüye layık, Allah katında makbul ve ahirette faydası görülebilecek zenginlik mal çokluğundan ibaret olan zenginlik değildir. Asıl zenginlik malın çokluğuna ya da yokluğuna bakılmaksızın gönül tokluğu kalp zenginliğidir. Kiminin hem malı çoktur, hem gönlü toktur. Kiminin de malı çoktur, fakat gözü açtır. Sınırsız bir mal hırsı içindedir. Nereden ve nasıl olursa olsun, kazanmak ve mal sahibi olmaktan başka düşüncesi yoktur. Böylesi kimseler, mal zengini olsalar bile, gönül fakiridirler. Kimilerinin de malı yoktur, ama gönlü toktur. Kimsenin malında mümkün mülkünde gözü yoktur. Eline geçenle yetinir. Daha fazla kazanmaya çalışmakla beraber asla rızasızlık, şükürsüzlük, rızasızlık, şükürsüzlük etmez. Başkalarının malına haset etmez, göz dikmez. Gönül tokluğu Allah'ın verdiği rızka razı olma temeline dayana dayandığı için en büyük zenginlik ve izzettir. Zikrettiğimiz ayet ve hadis mühalleri, mala, servet ya da zenginliğe sahip olmayı, iyi yönüyle ortaya koyan ya da öven anlatımlardır. Aslında zenginlik, bizatihi yerilen bir şey olmadığı için, zararlı ve tehlikeli gösterilen şey, zenginlik değil, onun sebep olacağı, ferdi ve içtimai zararlardır. Zenginliğin yerilmesiyle ilgili de birçok nas vardır muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de refah ve gösteriş içinde şımarıp azanlar hak yiyen zalimler olarak sikredilir. Böyle olanların ülkeleri kendilerinin de itiraf ettiği gibi zulümleri sebebiyle helak edilmiştir. Yine Kur'an'da dünyaya itibar edip hiç ölmeyecekmiş gibi davrananlar bu yönleriyle kınanmıştır. Onlar hakkında siz her yüksek yere bir alamet dikip eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınız umarak sağlam yapılar mı yapıyorsunuz? buyurulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bahreyn'e gönderdiği Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın bol bol cizye vergisi getirmesi üzerine ashabına vallahi ben Bundan böyle sizin için artık fakirlikten korkmuyorum. Aksine sizden önceki ümmetlerin önüne dünyalığın serilip onların da onun için yarıştıkları gibi sizin de yarışa düşmeniz ve dünyalığın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum buyurması zenginliğin tehlikelerini ortaya koyduğu gibi bu yönleriyle zenginliği yermektedir. Bu konuda İbni Haldun yerleşik ve tekellüflü hayatın bozuk ve kötü olan hallerinden biri de şehvetlere dalmak ve şehvet düşkünü olmaktır. Bu düşkünlük de bolluğun ve refahın e, tabilerindendir. Refah ve bolluğun tesiriyle insan her türlü lezzetli yemekler yemeyi arzu eder. Sonuçta zina ve lutilik gibi bir takım ahlaksızlıklar yaygınlaşır diyerek zenginlik ve refahın tehlikelerine işaret etmiştir. i̇bn Mesut, Mesud radiyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki insan dünyada ya zengin ya da fakir olur. Ben bunlardan hangisiyle imtihan edilirsem edileyim, ...buna aldırmam. Çünkü zenginlikte de... ...fakirlikte de... ...Allah'ın hakkına riayet vaciptir. Zenginlikte... ...şefkat ve merhametli... ...fakirlikte ise sabırlı olmak gerekir. Diyerek... ...asıl önemli olan şeyin... ...zenginlik ve fakirlik değil... ...zenginlikte ve fakirlikte... ...Allah'ın hakkına riayet etmek olduğuna... ...dikkat çekmiştir. Zenginlik ve fakirlik her bakımdan hayır olmadığı gibi her yönden şer de değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unutturan fakirlik ve azdıran zenginlikten aynı derecede sakındırması buna işaret etmektedir. Yine onun fakirlikten kurtulmayı istediği ve fakirliğin şerrinden Allah'a sığındığı gibi zenginliğin şerrinden de Allah'a sığınması aslında meseleye hangi açıdan bakmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, mutlak anlamda fakirliğin ve zenginliğin iyi ya da kötü olmadıklarını, her ikisinin de iyi ve kötü yönlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ama her şeye rağmen, insanlık tarihi boyunca din ve akide, Noktayı nazarından e, zenginliğin ve ona bağlı olarak refahın e, ve sefahetin sebep olduğu kötülükler, fakirliğin sebep olduğu kötülüklere oranla çok daha fazladır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, yüzden fazla ayeti kerimede zenginliğin saptırmalarından, azdırmalarından ve bunun tabii sonucu olan belalar, helak ve yıkımlardan söz ederken insanlık tarihinde fakirlik ve yoksulluğun sebep olduğu kötü akıbetten doğrudan söz eden hiçbir ayetin bulunmaması son derece dikkat çekicidir. Ne var ki insanlık tarihi boyunca zenginlik ve servetin sebep olduğu hayırlar da eğer varsa fakirliğin sebep olduğu hayırlara hayırlarla kıyaslanamayacak kadar çoktur muhterem kardeşlerim. Öyleyse serveti hayırda ve yerli yerinde kullanan o pek az insanın çoğaltılabilmesi için çalışmak gerekir. Sonuç olarak şunları söylememiz mümkündür muhterem kardeşlerim. Fakirlik ve zenginlik varılması arzu edilen bir hedef değildir. Bu iki vasıftan veya keyfiyetten birinin diğerinden üstün olduğunu söylemek öbürünün bulunmaması gerektiği sonucunu doğuracağından bu anlayışın İslam'da yeri yoktur. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.